0: Всем привет! С вами снова на связи подкаст MedSession. Меня зовут Вероника, и сегодняшний выпуск будет посвящен очередному факультету, а именно медико-профилактическому делу. Но перед тем, как начать, хочется сказать пару слов об идейном вдохновителе и основателе этого направления в правкоме – Насте Яровой. Она была очень умной, доброй и мудрой девушкой в свои 19 лет. Воплощала все свои задумки в жизнь, не боялась действовать и быть собой. Ее уникальностью восхищались все – Друзья, родители, преподаватели, студенты. Настя была самобытной и сильной личностью. Именно благодаря этим качествам у нее получилось развить столь важное и нужное направление, как подкасты. Мы помним и скорбим. Это большая потеря для всех нас. Ее теплый яркий свет будет всегда гореть в наших душах. Ну а сейчас мы переходим к основной части нашего подкаста. И сегодня у нас в гостях... Забродская Анастасия, студентка шестого курса медико профилактического
1: факультета и по совместительству заместитель председателя профсоюзного комитета
2: педиатрического университета. И Хахрина Дария, студентка шестого курса медико профилактического факультета по совместительству руководитель административно уставной комиссии. Даша, чем ты руководствовалась, поступая на этот факультет? На факультет я поступала целенаправленно, наверное, в отличие от большинства своих однокрупников, которые поступили, потому что не хватало баллов для клинических направлений. Так сложилось, что мне очень нравились предметы биологии и химии на протяжении очень многих лет. Как оказывается, у меня целая династия врачей санитарных, поэтому я целенаправленно поступала на медико-профилактический факультет.
0: Настя, чем ты руководствовалась, поступая на этот факультет? У меня история не
1: совсем такая, как у Даши, мне не хватило баллов для поступления на клиническую специальность, на педиатрию, на лечебный факультет, совсем немножко. Мне хватало на поступление в другие города, но не в Санкт-Петербург, я просто выбрала для себя конкретно этот университет и решила,
0: будь что будет, поступлю сюда. Даша, отличается ли ваша учеба от учебы на лечебном
2: деле? оказалось, что у нас практически идентичная программа. Первые три года точно такие же предметы, точно такие же часы и экзаменов у нас гораздо больше, чем у лечебников и педиатров, поэтому я бы не сказала, что у нас учеба чем-то отличается. Естественно, уже на пятом-шестом курсе, да, у нас пошло больше профильных предметов, больше гигиен, эпидемиология, но я могу сказать, что сейчас я нахожусь на шестом курсе, и буквально неделю назад у меня был цикл по Травматологии всем было абсолютно все равно, какой мы факультет. Нас точно так же приглашали на операцию, и то, что мы медико профилактический факультет, в дальнейшем мы не будем осуществлять лечебную деятельность, не особо кого-то волнует.
0: Настя, отличается ли ваша учеба от учебы на лечебном деле?
1: Я бы хотела дополнить еще ответ Даши. С первого курса у нас больше экзаменов. С первого по третий курс дисциплины не отличаются от лечебного факультета. Но на первом курсе летом мы сдаем четыре экзамена. Не как у педиатров один биологию. Мы сдаем латинский, биологию, информатику и английский язык. По-моему, у нас ребята даже отчислялись после этого. Но начиная с четвертого курса у нас идет наша гигиена перемешку с некоторыми клиническими дисциплинами, как травматология, хирургия, но в большинстве своем это разные гигиены.
2: На самом деле очень много вопросов по поводу реализации нашей программы и видения учебного дела, поэтому готовьтесь к тому, что у вас очень много будет клинических предметов, и делить вас не буду, что вот вы медпроф, и вы не будете лечить, поэтому у вас вот такая программа, а вот вы там лечебники-педиатры, вы будете лечить, поэтому у вас такая программа. Не-а-а, -а. вы учитесь в педиатрическом университете, нам дают очень хорошую базу, независимо от того, будете вы лечить или нет. И поэтому надеяться на то, что будет проще, нет, проще не будет, и не будет это вплоть до конца вашего обучения, потому что даже на шестом курсе присутствуют предметы клинического профиля.
0: Настя, ваши пары отдельные для МПД или были предметы, на которых вы учились вместе с лечебниками? Мы все время ходили с каким-то потоком. На первом курсе мы даже
1: не могли понять, какой мы поток, а потом оказалось, что потоки есть только у педиатров, первый и второй. И мы ходили просто с разными людьми на разные лекции. Но это всегда были люди из других факультетов. Пары, да, тоже. До третьего курса почти всегда мы
0: учились с кем-то. После четвертого уже больше специализировано для нас. Даша, как вам относятся преподаватели? Выделяют ли относительно студентов других
2: факультетов? Как нам относятся преподаватели? Давайте начнем с того, что практически на своей практике мы не встречали преподавателей, которые э, знакомы с нашим факультетом. На любой клинический предмет, когда мы приходим, никто не знает, кто такие медпроф. Вы медсестры? Медико-профилактологи. Как настолько не называли преподаватели? педагогический состав вообще практически не знакомлен с тем, кто мы такие, кем мы выходим, на что мы имеем право законодательно. Это практически никого не волнует, потому что когда мы начинаем объяснять, мы медико-профилактическое дело, мы вот выходим там эпидемиологи, Роспотребнадзор, ФБУС, нам говорят, хорошо, хорошо, но вы же медики, у вас же в дипломе есть врач, а вдруг в самолете кто-то будет рожать? Но опять же никого не волнует, что мы не имеем права принимать роды, и мы не имеем права оказывать медицинскую помощь. То у нас прекрасная база, благодаря которой мы очень хорошо ориентируемся в клинических предметах поэтому Многих вводятся я нет от ПК когда мы начинаем хорошо какие-то вещи рассказывать и нам говорят ой а вы же лечить не будете откуда у вас такая хорошая база в нашем вузе дают всем хорошую базу даша считаешь ли ты что учеба на вашем факультете более сложная или наоборот я считаю, что учеба на нашем факультете достаточно сложная. Так как мы очень хорошо общаемся с педиатрами и лечебниками своего курса, мы прекрасно понимаем, какая программа у них и какая программа у нас. И мы сталкиваемся с тем, что, опять же, уже упоминали, да, что у нас больше экзаменов, каких-то часов у нас больше, у нас даже больше часов практики лечебной. Мы после второго курса и медсестрами были, и санитарками были, и на скорой мы ездили. У нас очень специфический такой факультет, и поэтому я могу сказать, что учиться сложно, учиться сложно, потому что, во-первых, мы сталкиваемся, как я уже говорила, с преподавателями, которые не знают, кто мы такие. Во-вторых, мы сталкиваемся с предметами, которые мы осознаем, что в дальнейшем они никак не будут нам помогать в нашей профессии, то есть они не связаны с нашей деятельностью. и Мы их учим, как нам сказал преподаватель, для профилактики Альцгеймера. Это все начинает немножко бесить, когда ты уже на старших курсах, ладно, еще, когда это там до четвертого ты осознаешь еще, что ты медик, но потом ты понимаешь уже свою работу, ты понимаешь, что ты будешь делать. Настя, есть ли у вас
0: возможность получить сестринский сертификат? Да, конечно, как и у педиатров, как у лечебников, после
1: третьего курса, после закрытия сессии мы можем получить сестринский сертификат. Я его получила, и уже третий год работаю медсестрой. Что касается работы с санитарами до третьего курса, никто из наших ребят, одногруппников не работал, потому что на это не было времени, потому что очень много экзаменов, много дисциплин, и правда, я сейчас думаю о первых трех годах обучения. Не было времени, чтобы работать.
0: Даша, у
2: тебя есть сестринский сертификат? Да, у меня тоже есть сертификат. Я не знаю, зачем я его получила. Потому что после практики второго курса в Маринской больнице я поняла, что я выбрала тот факультет, который подходит мне эмоционально, так как я слишком эмпатично. Я слишком все принимаю на себя. И я не вижу себя медсестрой. В отличие от своих большинства одногруппников, которые работают медсестрами, медбратьями, я не смогла влиться в эту среду. Это слишком тяжело для меня. Это колоссальный труд эмоционально. Просто я его не вытягиваю. Я работаю периодически по надобности администратором в медицинском центре. Это единственная работа, которую я себя вижу пока на данный момент. Настя, участвуешь ли ты в СНО или в каких-то олимпиадах?
1: На первом курсе я участвовала в СНО по биологии, а после этого еще ни разу не участвовала. Но вот сейчас на шестом курсе нас заставляют писать выпускную квалификационную работу, и мы будем с этими же э, темами отвечать на СНО. В олимпиадах я не участвовала, но была такая возможность.
2: Даша, ты участвовала в СНО или в каких-то олимпиадах? В олимпиадах я yeah. не участвовала Хотя, опять же, да, была возможность Ну, с ковидом Мы долгое время находимся на дистанционном обучении Это все кануло в лето. Я участвовала тоже на первом курсе в СНО Но по химии Потому что, наверное, это была единственная кафедра Которая просто дала темы Больше таких кафедр я не встречала Поэтому, к сожалению, в работе СНО не реализовалось Я участвовала в СНО по химии Когда заведующий кафедр был Харунж И он дал такой запал на первом курсе Такую надежду вообще Что мы станем прекрасными специалистами Теплый воспоминания по химии. Настя, есть ли у
0: вас по окончании обучения что-то вроде ординатуры, или вы можете стать только санитарным врачом? После шестого курса,
2: в отличие от
1: педиатров-лечебников, я имею право пойти сразу работать санитарным врачом в ФБУ, в Роспотребнадзор и врачом-эпидемиологом в больницу. Если я хочу достичь каких-то высот, то я могу сразу после шестого курса также поступить в ординатуру, это только ординатура в Мечниково, по разным направлениям гигиены, это коммунальное, питание и все остальные, плюс я могу пойти в ординатуру по эпидемиологии и могу пойти в ординатуру по организации общественного здравоохранения. Еще есть направление клиническая лабораторная диагностика. Тоже могу пойти в ординатуру. То есть ординатуры есть, но выбор очень узкий. Я не могу пойти ни на какую клиническую ординатуру.
2: Даша, кем бы ты хотела работать по окончанию университета? Если честно, пока сложно сказать. Не знаю, муж шестой курс, но все равно как потерянные котятки, потому что до четвертого курса, пятого включительно, мы вообще даже представления не имели, в частности. Я-то еще визуально что-то представляла, как это выглядит, но ручками попробовать, ножками потопать у нас не было такой возможности. Мы вот только после пятого курса оказались в ИБУЗе и посмотрели, и в Роспотребнадзоре побывали. Поэтому я склоняюсь все-таки к этой деятельности, потому что эпидемиология и клиника-лабораторная диагностика все равно больше как-то приближена к клиническим предметам. А я хотела всегда быть в медицине, но не быть врачом как таковым, то есть не быть в узком контакте с людьми, то есть не осуществлять там, да, если это врач эпидемиолог, то это расследование какой-то вспышки, чаще всего там, если это КЛД, то это работа с анализами людей непосредственно. Мне больше вот организационная часть, то есть это либо Роспотребнадзор, либо ФБУС. ФБУС это федеральное бюджетное учреждение здравоохранения, то есть это центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре. Посмотрим, как все сложится, потому что еще может все поменяться. Еще у нас очень много предстоит работы. Дальнейшее так как написание диплома, так и сдача аккредитации, как и лечебникам, и педиатрам. Мы точно так же, только в отличие от них, мы пишем диплом, мы сдаем ГОСы, и потом мы сдаем аккредитацию. А, Настя, кем бы ты хотела работать по окончанию университета? У меня ситуация
1: совсем другая. Мне хочется ходить в белом халате на работу. Я была на практике в ФБУЗе этим летом, и там больше все таки похоже на офисный планктон. Люди ходят в офисной одежде и очень относительно связаны с медициной. Мне хочется работать либо эпидемиологом в больнице, либо организатором здравоохранения. Но как жизнь сложится, какие баллы у меня будут по аккредитации, и что вообще со мной случится за эти полгода — может быть, мне понравится что-то другое. Пока я уверена, что это точно не будет ФБУС и не
0: Роспотребнадзор. Даша, хотелось ли тебе в период обучения стать терапевтом, педиатром или каким-то другим специалистом?
2: В отличие, наверное, снова от моих одногруппников я, опять же, поступала с достаточно высокими баллами на медико-профилактическое дело, и я была стойко уверена в своей позиции, но когда мне порядка, там, не 10 человек, а, там 30-40 и более, и задавали вопрос, что у тебя столько баллов, почему ты не пошла на лечь, почему ты не пошла на педиатрию, ты же могла спокойно пройти и, ну, как бы реализоваться в этой деятельности, но опять же, я говорю, что я себя в этом не видела, поэтому нет, у меня не было каких-то сомнений приходя на другой факультет, я понимала свое Мир ощущения, понимала свое состояние внутреннее, что я не вижу себя специалистом именно данного профиля, я не вижу себя врачом, клиницистом. Я четко уверена, что я на своем месте. Настя, хотела ли ты
0: когда-нибудь перейти на другой факультет?
1: Да, в конце первого курса из-за английского языка, который я очень долго не могла закрыть, я решила, что я вообще не буду ничего закрывать, я сейчас просто отчислюсь и перепоступлю. Но наверное, я просто испугалась, что мне не дадут общежития, что я не смогу перепоступить. В общем, много было страхов относительно моего перепоступления, отчисления, было страшно остаться за бортом университета, и я решила, что я поучусь еще чуть-чуть. Там, с горем пополам закрыла этот английский, все сдала, и потом я уже решила, что я не буду скакать. Сейчас я думаю, что если бы я училась на педиатрии или на лечебном факультете, я бы была каким-нибудь гастроэнтерологом или эндокринологом, потому что сейчас мне очень нравятся эти направления. Но, в принципе, больше всего в моей жизни мне нравится организовывать людей, поэтому я думаю, что я реализую
0: себя с этим образованием тоже. Что бы вы порекомендовали абитуриентам вашего факультета?
2: Я хотела бы сразу сказать, чтобы ребята не надеялись. Во-первых, что можно перевестись. Нет, перевестись нельзя. Либо нужно снова подготавливаться к ЕГЭ и пересдавать, либо уже учиться на медико-профилактическом факультете без идеи о том, что вы сможете перевестись. И, во-вторых, это готовится трудиться. Никаких поблажек простой жизни, первые три курса уж точно не будет. Да и дальше медицина — это очень сложная наука, и даже если вы поступаете на медпроф, не нужно лелеять надежду, что вам будет легче. Легче не будет, когда-то будет даже сложнее, потому что вам нужно совмещать как клинические предметы, так и общеобразовательного профиля касаемо гигиены, то есть у вас будет очень много информации, которую вы должны впитывать, которую вы должны понимать, и независимо от того, понимаете ли вы, как это дальше будет реализовываться. То есть это просто надо. Надо это учить надо готовиться к тому, что будет сложно. И не думайте, что вы такие одни. Нам всем было сложно. Мы все получали отработки, мы все ночами сидели, учили. У нас у всех было по нескольку там контрольных зачетов в день. Но мы все выжили. Конечно, какая-то часть отчислилась, и может быть, это и хорошо, потому что это люди сразу поняли, что они не хотят быть выпускниками нашего факультета, они не стали тратить время, потому что все таки 6 лет — это достаточно длительное обучение. Очень страшно разочароваться в самом конце. Лучше в самом Вначале понять, что это не ваше, приложить усилия и поступить на тот факультет, в котором вы себя видите. Чем нежели тянуть лямку МПД и надеяться, что ну я закончу, или там перепоступлю, или я закончу как-нибудь и все. Как-нибудь не получится, потому что, опять же, повторюсь: учеба сложная. Не надейтесь на простой путь. Это медицина, вы сами все прекрасно понимаете. Поэтому не расстраивайтесь, отработки это нормально. Все реально. Мне нужно только расслабляться. А я хотела бы сказать,
1: что на поступлении ваша жизнь не заканчивается. Студенчество ⁇ это самое яркое пятно вашей жизни. Все, что вы сделаете в университете, не должно заканчиваться учебой и сидением в учебниках до ночи. Ходите на вечеринки, тусуетесь, общайтесь со своими одногруппниками. Однокурсниками участвуйте в общественной жизни университета, потому что именно в каких-то организациях студенческих, как Студсовет, Правком, вы найдете своих друзей на всю вашу жизнь. Вы найдете в себе какие-то качества, которых не находили в школе, например, или которых точно не найдете, сидя за учебником анатомии. Да, нельзя запускать учебу, нужно просто быстрее все доздавать как-нибудь. Не надо быть перфекционистом, не надо на анатомии рисовать самые красивые рисунки костей. Потратьте лучше это время на сон, на еду, на общение с друзьями и на прогулки по красивому Петербургу.
0: Спасибо. Большое спасибо Насте и Даше за то, что поучаствовали в столь увлекательной беседе. Мне, как педиатру, было очень интересно вас послушать. Окончательно разобраться в том, кем являются студенты медико-профилактического дела, нам поможет Васильева Ирина Валентиновна, завуч кафедры общей гигиены Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и по совместительству куратор этого факультета. Ирина Валентиновна, сколько лет вы уже курируете факультет медико-профилактического дела в педиатрическом университете?
3: Ну, мы курируем с самого начала, да, с основания этого факультета. У нас уже было четыре выпуска, поэтому... Уже довольно давно.
0: Расскажите, пожалуйста, что представляет собой факультет медико-профилактического дела? Кем могут работать студенты МПД по окончанию университета?
3: После окончания университета наши студенты, в общем-то, не будут являться по специальности. У них будет в дипломе написано «врач по общей гигиене и эпидемиологии». Слово «врач», конечно, будет, но лечить они никого не будут. И поэтому я все время говорю, что если вы очень хотите кого-то лечить, то это не наш факультет. Наш факультет – это профилактика. Профилактика и с точки зрения индивидуальной, и с точки зрения общественной. И, конечно, больше это вопрос общественной профилактики. И кем же они могут быть после окончания нашего факультета? Они могут работать... В Роспотребнадзоре, начиная с территориальных отделов и заканчивая более высокими, это по субъектам федерации, то есть по всем разделам гигиены. То есть там отдел коммунальной гигиены, там отдел гигиены детей и подростков, отдел гигиены труда, радиационной гигиены, там отдел громадный, очень важный, это отдел социально-гигиенического мониторинга, куда стекаются данные не только, которые касаются нашей службы, но и куда стекаются и данные, и пользуются данными, это рост природы и так далее. То есть это важный момент, на основании которого потом печатаются госдоклады по факторам окружающей среды. То есть это государственные служащие, это люди, которые ходят в красных мундирах. Кроме этого, есть научно-исследовательские институты. Это в нашем городе их три Институт гигиены и общественного здоровья, бывший Институт гигиены труда. Дальше у нас Институт радиационной гигиены имени Рамзаева. Еще один научно-исследовательский институт, это Институт Пастера. Три научно-исследовательских институтов в нашем городе. Естественно, по всей стране их гораздо больше. Все они относятся к системе Роспотребнадзора. Да? То есть это институты, которые участвуют в научных исследованиях, которые участвуют в разработке нормативов, которые потом используются на практике всей нашей службы. Кроме этого, естественно, такое практическое применение именно, потому что Роспотребнадзор работает с документами, а так сказать, руками, головой наши выпускники будут работать в центре гигиены и эпидемиологии, бывший СЭС. Так, вот это Центр гигиены и эпидемиологии, управление здравоохранения. Они у нас, в нашем городе их шесть. И они там будут в них проходить практику именно вот в этих центрах гигиены и эпидемиологии и там они на практике изучают и вообще что это центр делает это как раз и следят за воздухом за почвой за водоснабжением вот это все коммунальная гигиены. школы детские сады как их там кормят как у них составляют расписание как расставлена мебель то есть это все вот центр гигиены и эпидемиологии почему 6 раньше было естественно по количеству районов теперь их просто объединили несколько районов вот мы мы, например, находимся, наш университет находится в Выборгском районе, и Центр гигиены и эпидемиологии у нас находится на улице Карпинского, потому что там два района – Калининский, и Выборгский район, вот там значит, центр, который контролирует наше учреждение. Кроме этого, они еще могут работать после окончания института, вот они должны пройти ординатуру, без этого не получится. Но они могут работать в лабораториях. Лаборатории разные. Это обычные клинические лаборатории, это лаборатории генетические, это лаборатории вирусологические, бактериологические и так далее. Для этого нужно закончить клинико-лабораторное дело ординатур и и, соответственно, потом можно работать и в лабораториях. И никто, так сказать, не, не возбранял, не запрещал им работать в ведомственных учреждениях. Транспорт авиационный, железнодорожный транспорт, на таможне и громадное количество частных учреждений. В которых они тоже могут работать. Потому что санитарные врачи так не очень люблю. Ну, по принципу, санитарные врачи да, врачи медико-профилактического профиля обязательно есть в крупных, так сказать, продовольственных сетях. Пожалуйста, это пятерочки, лента, там, да, все что угодно. То есть обязательно у них есть санитарные врачи, коммерческие организации по питанию. У них тоже есть свои санитарные врачи, потому что очень трудно соблюдать все требования, которые предъявляются к организациям. Ну, не маленькое кафе, маленькое кафе, понятно, ему не по силам держать санитарного врача, а крупные предприятия, пищевые мясокомбинаты, там, где молочная продукция производится. Вот, поэтому есть где применить свои силы.
0: В чем заключается уникальность образовательной программы этого факультета? Считаете ли вы, что студентам МПД труднее учиться, чем студентам лечебного дела?
3: Нет, так я не считаю. Учиться всегда трудно, но всегда интересно. Другое дело, что я все время говорю, что это другое направление. И приходится объяснять, потому что не всегда они приходят, понимая, чем они собираются заниматься. Вот, к сожалению, на первом курсе... Ну, есть люди, которые вообще не хотят учиться, мы об этих не говорим. То есть 2-3 человека, которые вообще не хотят учиться, и они, соответственно, на первом курсе от нас точно уходят. А есть люди, которые, почему-то, не попав на лечебный факультет, факультет не пройдя по конкурсу подают вот на этот медико-профилактический факультет не понимая чем они будут заниматься но вот в программе к сожалению на первом курсе кроме общения предположим со мной ничего больше нету никакого предмета но на втором курсе у них есть так называемая знакомительная практика и вот на втором курсе мы пытаемся наша кафедра и я как зам декана объяснить все-таки чем они будут заниматься чем это отличается от всех остальных да они врачи у них есть предмет это, естественно, общего профиля. Но как без общего профиля? Как мы можем говорить о профилактике, например, там, инфекционных заболеваний, особенно сейчас актуально ковид, если мы не знаем, что это такое? То есть им не надо всю клинику, но вопросы эпидемиологии для них очень важны. Причины заболеваний они лечить не будут, то есть клиника с точки зрения применения к профилактике. Поэтому у них есть все предметы, у них есть общие, у них есть анатомия. Понятно, что не в таком громадном объеме, как у лечебного факультета. У них есть физиология, кратенько биохимия, но микробиология есть, потому что куда же без микробиологии профилактика это без микробов, вирусов никак. Вот, поэтому первые курсы они да, не очень понимают в конечном итоге, куда же они и что они. Но вот на втором курсе у них есть вот эти вот 72 часа, ознакомительной практики, на которой мы им рассказываем. У нас заключен договор с Роспотребнадзором города, Роспотребнадзором области. Ну Пока у нас не было такой тяжелой ситуации с ковидом, мы туда их приглашали. Сотрудники этих служб рассказывали им, показывали, то есть чем они все-таки будут заниматься и чем они занимаются вот в этих организациях. А Центр гигиены, у них практика после второго курса, поэтому вот Центр гигиены – это уже практика А, а так вот мы в Роспотребнадзор. Поэтому сказать, что труднее, ну, наверное, нет. Ну и мы, конечно, к ним, учитывая, что они, так сказать, наши, кафедры гигиены, и все сотрудники кафедры гигиены, да, вот стараются их каким-то образом, начиная со второго курса, стараемся их все-таки ориентировать на профилактическую работу, а не на лечебную. Вот это единственное отличие. А так у них есть свои особенности, которые значительно отличаются от лечебного факультета. Но это четвертый, пятый, шестой курс.
0: Гигиена является основополагающим предметом для студентов факультета медико-профилактического дела. А какое значение имеет гигиена для других медицинских специальностей? Проще ли программа по гигиене для студентов других факультетов?
3: ну, сейчас покритикую немножко, лечебному факультету, то есть те, кто потом выходит да, терапевтами. У них гигиена начинается на втором курсе. И сдают экзамены они на третьем курсе зимой. Ну, это не умно, потому что, как я уже сказала, сначала нужно знать болезни, а потом говорить об их профилактике. А когда мы на втором курсе начинаем говорить о профилактике, они не закончили микробиологию, они не закончили физиологию о какой профилактике мы можем говорить. То есть мы называем им какие-то нозологические единицы, а они этих слов не понимают. Поэтому дождаемся микробиологии о воде. Мы говорим коли титр, коли индекс, бактерии группы кишечной палочки, термотолерантные формные бактерии. Мы им говорим, они не понимают этих слов, потому что они еще не прошли санитарную микробиологию. А мы то должны сказать только цифры, которые должны соблюдаться в воде и все. Мы говорим о пищевых отравлениях, мы говорим батулизм. Но если они не прошли кластридиум ботулинум на микробиологии, ее особенности о том, что это анаэробный микроб, выделяет свой экзотоксин только в анаэробных условиях. Нам лезть в микробиологию это неправильно. Понятно, что микробиологи это лучше расскажут. Вот. И поэтому вот второй и третий курс у лечебного факультета это нехорошо, лучше на третьем курсе. Маленькие еще. У педиаторов, так сказать, поступили по умнее, и у медико-профилактического факультета цикл гигиены общий на третьем курсе. То есть, все-таки первый, второй они уже закончили, пришли к нам более зрелые. Там уже попроще с ними. А программа. Вот этой гигиены у лечебного факультета и педиатрического она немножко больше по часам, чем у медико-профилактического. Ну, потому что медико-профилактический потом три года будет заниматься всеми гигиенами. Поэтому мы на лечебном и педиатрическом факультете, конечно, уделяем много внимания именно вопросам профилактики и здесь. Но чем отличается медико-профилактический, педиатрический, лечебный? То, что мы нормативные документы, мы их просто знакомим, да, что есть нормативные документы, и мы с них более такое прицельное содержание не спрашиваем. То есть педиатр должен знать, что есть документы, которые регламентируют качество продуктов. А вот что там в этом качестве продуктов? Как? Механизм? Это медико-профилактический. Вот. Конечно, педиатрам и лечебникам мы уделяем внимание какому документу. Это по лечебно-профилактическим организациям. Все они будут работать в поликлинике, в больнице, в скорой неотложной медицинской помощи, пускай в частном медицинском центре. Но вот как эта служба должна быть организована, как у них должны быть условия, потому что от условий же потом тоже зависит, если у них будет неправильная вентиляция, если у них в хирургии будет дуть с инфекционного отделения, так Осложнение. Поэтому вот эти моменты, конечно, мы у них более подробно разбираем.
0: Поэтому примерно одинаково, но нюансы, конечно, мы расставляем. Часто ли студенты отчисляются с медико-профилактического дела? Почему, по вашему мнению, это происходит?
3: Ну, на первом курсе отчисляются. Если вот в этом году прием был 50 человек, 25 бюджет, 25 вне бюджет. Из них двое ушли по собственному желанию. Просто. И сейчас, к сожалению, 3 или 4 человека очень плохо посещают, и чем это закончится, я пока не могу сказать. Вот Сказать, чтобы они очень часто отчислялись, нет, но если взять из 50, то это, наверное, уже цифра все таки не маленькая. Поэтому двое-трое уходят по собственному желанию. На старших курсах они не уходят. Уходят в академку ввиду того, что вот сейчас сложная ситуация с ковидом была, и они предпочитали работать в отделениях ковидных. Ну а совмещать работу в ковидном отделении с учебой очень сложно. Потому что там даже если дистанционное обучение было, если ты дома там можешь каким-то образом с наушником, микрофоном там, ходить куда-то что-то, то в ковидном отделении это невозможно. Поэтому вот были такие случаи, когда они из-за этого да, ну, уходили в академку, потом восстанавливались. А так на первых курсах да, отчисляются. Ввиду того,
0: что они не понимают, куда они пришли. Что бы вы посоветовали абитуриентам данного факультета?
3: Ну, в первую очередь все-таки, да, понять для себя, что они хотят. Если они хотят э, лечить, то точно не сюда. А особенности характера должны быть, потому что это надзорная функция. Вот это надзорная функция, Роспотребнадзор, это проверки, но это все-таки тоже стрессовые ситуации, потому что ты надзираешь, ты идешь в суд, наказывает суд. Да, административное взыскание, штрафы и так далее. Но ты представляешь эти документы. Поэтому вот определенная склонность характера все-таки должна быть. И второе, это относительно спокойная часть жизни студентов этого факультета. Это лаборатория. Потому что в данном случае ты спокойно работаешь, отбираешь пробы, проводишь анализ, даешь заключение, а уже потом наказывает через Роспотребнадзор. То есть центр гигиены или бывший СС, он никого не наказывает. Он проводит исследования, дает заключение. А уже дальше, если все нарушено, то тогда через Роспотребнадзор, суд и так далее. Вот, Поэтому здесь, кроме знаний, еще обязательно тот, кто работает в Роспотребнадзоре, по крайней мере, все руководство, имеет еще и дополнительное юридическое образование. Обязательно. И работают там не только наши выпускники во всех этих организациях, которые я перечислила, но еще юристы обязательно. Без этого никак.
0: Ирина Валентиновна, большое спасибо за приятную беседу и подробные ответы. Вы прослушали подкаст от Медсешн? С вами была Вероника. До новых встреч.